0: Hallå och välkomna gott folk till podden Affärsvärden Analys. Idag är vi tillbaka efter sommaren med avsnitt nummer 91. Och i studion idag så har vi jag, Daniel Sätterberg och Björn Rydell. Tjena, tjena. Podden AFV Analys, den ger då en gratis inblick i några av de hundratals analyser som vi på Affärsvärden skriver varje år. Fler smakprov får man om man går in på vår sajt och skaffar ett free-konto. Men det är ändå bara en bråkdel av vad man får- om man verkligen vill tjäna mer på bättre analys och då skaffar ett premiumkonto. Eh, ni som betalar för er får förstås alla analyser och ni får dem såklart först. Den här podden produceras av Monopol Media och sponsras av Spotlight Stock Market. Så Björn, vad ska vi prata om idag för någonting?
1: Eh, ja, idag ska jag som vanligt titta in lite på eh, IPO-guiden. och Sen ska jag prata lite om eh, Revolution Race, eh, Storytell. Och sen ska det bli en liten mobilspel med Stillfront och G5. Kan vi börja med IPO-guiden? Vad hände där? Har det
0: kommit igång någonting efter sommaren?
1: Ja, lite grann faktiskt. Det har varit en väldigt väldigt hög aktivitet här hela året. Så att faktiskt då, att räkna igenom antalet noteringar, som, som har, eller antal bolag som har noterats hittills i år och vi är uppe i... 85 stycken.
0: Mm, äh, så måste det måste gå mot någon sorts rekordnivå här senaste åren misstänker jag.
1: Ja, eh, 2017 var ju det är det rekordåret vi tävlar om och då var det 104 bolag.
0: Eh, så att, eh, vi, ja, eh,
1: vi är inte så långt ifrån och vi får se här om vi kanske till och med kan passera den.
0: Eh. Ja, då minns, vill jag minnas att det var riktigt sådana här teckna-säljtider.
1: Ja, ja, verkligen.
0: Det kanske inte riktigt har varit eh, på samma sätt i år. Det har varit lite svajare här inför sommaren med hur noteringen har gått. Men det har ändå trillat in ganska mycket. Men...
1: Mm. Ja, även i, i månad brukar det vara en väldigt eh, liksom lugn eh, dorstnoteringsmånad i vanliga fall. Men eh, nu har det varit liksom ett, ett tiotal noteringar ungefär. Mm. Och
0: det har varit, eh... De som inte hann med i, i tid inför... Mm, midsommar. inför midsommar, nej, precis. Så att,
1: nej, men det, det händer en hel del och eh, det börjar komma igång här nu i, i slutet på augusti, när har redan kommit noterats några bolag här eh, och eh, nej, men det verkar som att det är liksom det höga tempot det var innan midsommar att det, 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 det finns liksom inga tecken på att, att att det kommer att bromsa in och vi har eh, ja, det var något rykte om att Kjell och Company att de ska Just det. noteras och eh, idag torsdag när vi spelar in podden här så eh, var det ett, ett bolag som heter Söder Sportfiske som är eh, e-handelsbolag inom sportfriske-prylar eh, som eh, mm. kommer noteras här och skicka ut pressmeddelande att man kommer att noteras här inom kort också. Så att, eh, det, ja, det verkar hända en hel del faktiskt på, på, på noteringsfronten.
0: Mm. Som vanligt eh, så får ju prenumeranter tillgång till vi strävar ju efter att analysera samtliga börsnoteringar på svenska lister. Eh, och vi mäktade väl inte riktigt med Allting som kom här i våras. Men jag tror att vi lyckades plocka det mesta som var intressant.
1: Mm, ja, exakt. Nej, det var väl. Det var några vi inte skrev om. Men jag tror inte det var något speciellt bolag som har gått särskilt bra av dem som vi som vi inte skrev om. så. Att Nej, så. Ja.
0: men ambitionen kvarstår förstås. Så att mm. Det blir nog en spännande börsnoteringsröst här med många spännande analyser. Mm.
1: Och ett av bolagen som, som noteras här var ju... Revolution Race. De nådde tystnads i innan midsommar.
0: Just det, i juni kom de in här. Och mm. de har ju idag ett börsvärde på knappt 9 miljarder. Mm. Och det här är ju ett, jag vet inte vad man ska kalla riktigt, ett varumärkesbolag, klädbolag. Men de designar ju då egna kläder, och det handlar framförallt mycket då om byxor och jackor mm. som används eh, utomhus för friluftsliv och bland folk som har aktiv livsstil och det är lite så här skidkläder och det är lite eh, ut, springa ut i skogen i jackor och allt möjligt vad det nu kan vara för någonting mm. eh, och det som kanske är mest eh, intressant med det här det är att de använder en direktförsäljningsmodell där man då menar att man kapa bort ett antal olika mellanhänder grossister och detaljhandlare och så eh, vilket då enligt bolaget själva ska göra det möjligt att sälja i princip samma plagg av samma kvalitet eh, som liksom traditionella handlare men till halva priset och ändå göra en större vinst mm. och eh, av siffrorna att döma så har de ju någonting på gång här, de närmar sig miljarden i omsättning och rörelsemarginalerna är över 25% så att det är siffror som imponerar här. Och det är paret nyrensten som ligger bakom det här. Och Pernilla nyrensten som är vd och Niklas nyrensten som är någon sorts kreativ personlighet i bolaget. Mm, just det.
1: Ja, de har vuxit väldigt fort. Det är också att på direktförsäljningsmodell så har det varit lite ny i... Ja, mitten på juli här var det väl de här Decenio som också är så här direktförsäljningsbolag. De säljer ju så här posters och ramar och så, mm. så de har ju väldigt svag fick ju vinstvarna att 2 var var riktigt isell jag tror organisk tillväxt negativ då på 28 i i q 2
0: Ja, vi tror väl att det här är liksom det som lite grann som en våt filt här över sommaren. egentligen på egentligen kan man säga på, på flera liksom tidigare coronavinnare. Mm. Sätter båda lite inom e-handel och sen även inom mobilspel som vi ska prata mer om sen. Att eh, man har haft ett riktigt starkt fjolår och sen har man inte kunnat eh, matcha siffrorna i år med lika bra siffror utan det har varit motvind på olika håll då. Men eh, eh, liksom rent optiskt här så ser man ingen sån effekt i, i Revolution Race utan de hade en tillväxt då på klart godkända 152 procent jämfört oj. med fjolåret. Så mm. att det är full fart framåt här. Eh, men vi tycker ändå det finns någonting att oroa sig över här och det är att eh, man väntar sig hög tillväxt även i nästa kvartal då som ska redovisas. Lite slarvigt sett kan man säga mellan 50 och 100 procent. Eh, och då kommer man landa liksom någonstans i storleksordningen runt en kvarts miljard lite beroende på vad det där blir. Men eh, då ser vi ändå att även om tillväxttalen låter fina här när man jämför mot ett relativt svagt fjolår så ser vi nu att om man landar ungefär kring den här prognosen då kommer man ha haft fyra kvartal i rad där omsättningen har legat ganska flatt kring 250 miljoner, mm. plus minus kanske 20 miljoner.
1: Okay. Ja.
0: Så liksom se sekventiellt så verkar tillväxten ha eh, saktat av lite grann här, eller stannat av och det är lite konstigt också för man ser inga vettiga säsongseffekter här som gör det här ganska svårt att, gör det ganska svårt att bedöma och förstå vad det är som händer här för någonting. Mm. Så att eh, vi gillar ju det här bolaget, det, det verkar som att det, liksom, det finns någonting här som är klart bättre än i många andra handlare. De har ju liksom siffror... De, de har konsekvent liksom presterat mycket bättre tillväxt än många andra handlare. Och de har ju klart bättre lönsamhet än många andra handlare. Så det, liksom, det finns ett koncept här som verkar funka och ett varumärke som uppskattas. Och, och nu ska man expandera på flera nya marknader och man ska även... Man ska även lansera en del nya produktkategorier typ skor och ryggsäckar pratar man om. Det låter klart rimligt. Om man har liksom... Jag tror det närmare 80% eller något sånt där i byxor. Mm, och ganska det det, mycket ja. jackor. Mm. Eh, och, och, och för friluftsliv, skor och ryggsäckar låter som en typisk frilufts, typiska friluftsprodukter. Så det verkar inte alls dumt. Så jag tror ändå att det finns mycket att göra här. Man siktar på att dubbla omsättningen till 2 miljarder inom tre år. Så att, eh, på lite sikt tror vi det finns ändå mycket att göra. Men det vi verkligen skulle vilja göra här är att syna eh, andra kvartalet- Rätt, alltså Revolution Race andra kvartal då som är så att säga, kalender Q4 alltså mm. september till december kvartalet ja. um, för nu verkar det som liksom att omsättningen har planat ut på den här nivån kring en kvarts miljard per kvartal i Q4 eller då bolagets Q2 i september till december, då behöver man liksom lyfta sig till nästa nivå här, kanske över 300 miljoner eller någonting sånt där de skulle lansera här med Amazon i USA, eller har man gjort det? Ja, precis. Det är en sån här marknad som man håller på att testa lite grann på. Så där har man rullat ut via Amazon. Så man finns, Jag tror man finns inga vart på Amazon idag. där. Mm. Och Det är väl som en liten testballong för att se hur den marknaden funkar. Och sen så man har lite samarbete med influencers och sånt där på gång. Mm. Det är lite så de har jobbat här i Sverige bland annat. Att man, att man marknadsför sig via influencers som... Som eh, hjälper till att liksom få ut varumärket och så där. Och det verkar ha varit väldigt framgångsrikt.
1: Vad är det för värdering nu då på innevarande år? Eller på liksom...
0: Ja, i nuläget så är det då ungefär av ja, vad ska man säga knappt 30 gånger eh, innevarande års rörelsesresultat. Mm, och, och växer de på här med, med säg 25 procent per år eller någonting sånt där, då faller det här mot. 20 gånger rörelseresultatet tre år ut. Mm. Ehm, så det är liksom ingen det är ingen helt vanvettig värdering men det är inte heller något fynd. Och, och det som har hänt är ju att nu när det har varit lite svajare så har ju många av många andra e-handlare och, och dylikt har ju handlas ner rätt ordentligt. Mm, det. Ehm, så vi hade något snitt här på ett, en rad olika bolag då som med lite olika affärsmodeller dels som är direkthandlarna och man ska ju påpeka Revolution Race har ju egna varumärken och så där, vilket inte alla av de här har som vi jämförde med. Men, men vi tittar lite grann på så att Decenio och Rugvista och Boost och även lite Lyk och Phoenix och Tule och sånt där som har mer av outdoor. Kanske inte utpräglade e handlare men de säljer outdoorprodukter liksom. Mm och då värderas de kanske till 20 i, i snitt och, och Revolution Race ligger på 30 i dag eller sånt där, knappt 30.
1: Mm, just det, ja. Ja, lite mm. ja,
0: men så att, liksom, ja, Vi gillar det här bolaget, vi kommer att följa upp det framöver men det känns som att här på kort sikt så, så skulle vi gärna vilja se vad som händer här framåt eh, vintern om de klarar av att lyfta sig till nästa nivå i lägga nästa växel här. Och, och lyckas de med det då, då är det möjligt att vi omprövar vårt råd här men som det ser ut nu så tycker vi nog att risken finns på nedsidan därför att både analytiker och marknaden verkar liksom räkna med att det här lyftet kommer eh, vi skulle kanske vilja se lite mer av det så att det inte finns någon sorts fördröjd korona effekt här som ligger och stöker i bakgrunden så att vi är neutrala till den här aktien mm. eh, för tillfället
1: ska vi gå vidare då till storytell? Ja, det kan vi göra. Som jag skrev om här. De kommer med en halvårsrapport här för, för några veckor sedan och andra kvartalet det var väl en, de ger alltid en prognos här i, på, eller på kommande kvartal så att säga och i jämna så växte man de här streamingintäkterna från, från ljudböckerna då med ungefär ja, 19% eller 22% justerat för så att Det var väl ungefär det man hade sagt tidigare. Men däremot så eh, tvingas man nu sänka eh, prognoserna på helåret då för att tredje kvartalet har börjat lite svagare än väntat. Eh, och Det är framförallt då... Eh, eh, de marknaderna utanför Norden som inte riktigt går enligt förväntningarna i Norden växer man liksom 15-16% någonting i den stilen och, 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 och nej men, så i Norden går det ganska bra men eh, det är i Latinamerika och Spanien som, eh, som inte riktigt har levt upp till förväntningarna här mm.
0: De brukar väl vara ganska träffsäkra med sina prognoser jag,
1: Ja exakt, ja, historiskt sett så har de varit väldigt skickliga på det så att det är också därför kanske att ni när de väl inte prickar det här så så, ja, så blir det lite oro kring nu att aktien var ner ganska mycket de var ner 17% procent eller något i den stilen på mm. rapporten och det kan jag säga liksom, ganska mycket om börsklimatet nu också att snarare än att Stortel missar så att eh, levererar man inte liksom, så, så, så eh, kan det bli ganska kraftiga kursreaktioner mm. en intressant grej där eh, i, om man tittar på de nordiska marknaderna så i, i Brasilien så har man in, introducerat en modell eh, som man kallar till Free och det innebär att man kan testa tjänsten gratis upp till 6 timmar per månad och sen så är det att eh, om man vill lyssna vidare på det så, så får man betala då I, i Sverige eller Norden har man en annan modell där det är, liksom, det är väl första två veckorna som är, som är gratis i eh, testperioden mm. men i Brasilien så har man fått hela 300 000 användare eh, genom den här gratismodellen och de här 300 000 användarna räknas ju inte in i totala antalet betalande abonnenter utan, men, men det säger ändå ganska mycket om att intresset för ljudböcker är, är stort och att eh, Ja, kan man öka liksom, konverteringsskaden till ja, betalande prenumerant och så, så finns det ju potential att växa på.
0: Det låter lite som någon Spotify-modellen och så.
1: Ja, precis. Det är lite så. Och, och även att på Spotify så har man ju ett eh, samarbete här, eller man skickar ut ett pressmeddelande här innan, eh, tror du, i mitten på maj eh, någon gång att. Eh, att man äh, har slitit ett partnerskap med Spotify och, och det innebär att man ska finnas tillgänglig på deras äh, plattform här och det nu kommer man liksom äh, lanseras i slutet på 2021 äh, men, men det tycker vi är ganska spännande för jag menar Spotify känner alla till väldigt stora jag tror de har 100, 165 miljoner äh, kunder i världen då så att mm. det finns en, en stor potential och det här samarbetet av sig då marknaderna både StoreTeller och Spotify finns äh, representerade men äh, men ja, får de lite fart på det här samarbetet så finns det liksom en, en lockande potential. Och...
0: Tidigare har vi liksom snackat varit antingen att Spotify kommer att konkurrera ut dem eller att de kommer de köpa upp Storytell?
1: Ja, jo precis. Det är lite röda vatten och ja, det har varit spekulationer kring att Spotify och de ska göra en egen ljudboksatsning här, som du sa. så. Så det, det känns väl en som att det här samarbetet är väl, det är ju positivt så sätt att man kan väl se liksom att, eller att Spotify ser Storital som en partner. Och, Genom att växa på det här området.
0: Eh, mm. Kriker man liksom ihop erbjudanden på något sätt som gör att eh, det kanske blir mer troligt att eh, man försöker jobba vidare som partners. Och kanske i förlängningen se något uppköp. Eller...
1: Ja, det, det, det känns i alla fall som att sannolikheten har, har inte minskat för uppköp i alla fall. Så att, eh, det blir spännande att följa. Men här på kort sikt så tillbaka till eller så har man ju gasat på lite med marknadsföringskostnader och... Eh, vi får väl se här i slutet på året om, ja, om tillväxttakten kommer att liksom accelerera. Från och med. Det är väl framförallt då fjärde kvartalet som, som, blir, det, som blir det. ja det, det är väl då man ska se liksom effekterna av att man har ökat marknadsföringen på. Man har ja, sett möjlighet att växa bland annat i Finland och Polen och, och Nederländerna då som är mm. marknader där man är ganska stora idag men som också där ljudboksanvändningen är relativt hög. Mm. Så att och StoreTel eh, har en ganska stor kassa man tog in, tog in eh, en del pengar här i våras eh, genom en riktad emission som man har ungefär 1,3 miljarder nu i kassan och det motsvarar ungefär 20 kronor per aktier så att man har liksom en stark finansiell ställning och, och vi tror att eh, ja, kan man fortsätta växa här och, och, liksom, och de här tillväxtsatsningarna nu som man har gjort här under hösten att, att, det, bör, att det bitar i och, och att det ökar eh, att tillväxten ökar under fjärde kvartalet och in i 2022 så, så tror vi att det finns ja, bra kurspotential kvar i aktien. Så att, vi behåller köpråret här. Och, mm. ja, men tycker att det ser spännande ut. Ljudboken är fortfarande ganska liten när man ser liksom globalt sett.
0: Ja, det är intressant att se vad som händer även här i mer mogna marknader som är i Sverige. För här ser man ju att många av konkurrenterna växer ju friskt. Mm. så Vad som ja, hända där på lite sikt om de liksom börjar slåss med, var med varandra? Eller man håller kvar vid sin ljudbokstjänst som man alltid har haft- eller hur det här kommer att funka. Det blir också intressant. Om med det sagt så ska vi flika in en liten annons- för vår huvudsponsor för den här podden som är Spotlight Stock Market. Att är börsverksamhet har ju två sidor. Och det ena är investerarskyddet. Det är väldigt viktigt att externa aktieägares intressen värnas- och här tycker vi Spotlight är bäst i class bland småbolagslisterna. Den andra delen av att driva börsverksamhet handlar om bolagen. Eh, och där erbjuder Spotlight små, medelstora, entreprenörsledda bolag– –aktiemarknadens fördelar till marknadens lägsta pris och bästa service. Och då går vi vidare då till den utlovade mobilspelsgenomgången. Och först så tänkte vi prata lite om Stillfront. Mm, just det. det är ett bolag som väntas omsätta drygt 5 miljard miljarder i år. Och de har nu ett börsvärde på 20 miljarder. Och de här har pressats ganska hårt i år. Nu minns jag inte riktigt vad aktien har varit uppe i. Men den har nog halverats sen toppen, vågar påstå. Och mer därtill kanske till och med. Mm, ja, uppe nånt... i hundralapparna i början på. Då. Ja, och som värst var det nere under 50 tror jag vid någon tidpunkt också. Mm. Det här är ju huvudsakligen så är det ju en serieförvärvare inom spel. Då. Och numera så handlar det primärt om just mobilspel. Då. Tidigare kommer de lite från att de håller på ganska mycket med spel till PC som man spelar i webbläsaren. Och det ligger fortfarande kvar där, en sån grund här i botten. Men... men mycket av det man har förvärvat har varit inom mobilspel. Eh, och man brukar säga då att, eller de själva brukar säga att fokus ligger på spel då, eh, med lång livslängd. Eh, och det har varit ganska mycket så strategispel och sånt. Men på sista tiden har man gått över även lite mer mot mer lättspelade casual-spel. Den eh, affärsmodellen är ju sådan att. Det handlar om spel som är gratis att spela men man betalar för extra förmåner. Mm, just det. Ja. det är fortfarande mer parten här. Och vid sidan av det så finns lite annonsintäkter. Och så där. Men vi satte ett köpråd på den här i maj men det verkar vara för tidigt ute för den har fortsatt falla och den här svaga tillväxttrenden har förvärrats och blivit klart värre än vad vi och bolaget och marknaden i övrigt trodde som mm. de följer 20% här på deras halvårsrapport eh, där man då visade att den organiska tillväxten här vände från plus 22% under Q2 i fjol till minus 17% i år. Och eh, man gajdar då även för en Q3 där det inte syns direkt någon vändning i sikte här. Eh, så att det är ganska tungt här får man säga. Och den här aktien har kommit ner rejält, som vi var inne på, och börjar faktiskt se ganska billig ut. Den handlas nu kring 10-12 någonstans gånger i rörelseresultatet. Mm. Så att frågan är om det är en värdefälla här och det blir ännu värre, eller om det här är ett klockrent köpläge. Jag vet inte exakt hur den har värderats när den har varit som, stått som högst, men det har nog varit närmare 20 skulle jag gissa. Mm.
1: Ja, just det. Och i och med att de gör en del förvärv så blir också det här multipelarbetaget inte lika... Det blir inte lika roligt när man värderas själv i till lägre.
0: Nej, det är ju en nackdel här. Det är ju kul med en billig aktie, men de använder den ju själva till att köpa andra företag. Och den, den matematiken går inte riktigt ihop så lika bra när man har en lågt värderad aktie själv. Nej. Så vi får väl se om de liksom fortsätter med det just här och nu. Annars kanske det blir tvärstopp i förvärvsspåret. Och då kanske, det även, då kanske även tillväxten, inte bara organiskt utan totalt sett dämpas här, vi får se mm. men nej, det som bolaget säger också är att de ser sämre möjligheter att investera i marknadsföring och, och det, är någon, det är en sån där grej som det ger bättre resultat här och nu att man inte plöjer ner pengarna i ny marknadsföring men det är ju på bekostnad av sämre tillväxtförutsättningar framöver mm. ja. men den stora frågan som vi ser här det är väl liksom om man ska sätta ett frågetecken för de förvärv som man har gjort här en stor del av dagens verksamhet den är ju nyförvärvad och, och många bolagen är fortfarande under earn out, eller man har tilläggsköpbeskillningar som ligger och tickar så att säga. Just det. Mm. Så frågan är liksom om finns, har man har liksom förvärvat till sina problem här någonstans eller, eller hur ska man se på det? Och det är väl lite tidigt att säga än men eh, spontant skulle jag kanske luta åt att det mer ser ut som någon sorts corona-effekt här. Speciellt när man tar hänsyn till att en del andra mobilspelsbolag som till exempel G5 som vi kommer till sen liksom visar en ganska likartad trend. Mm. Där det helt enkelt har mattats av i år jämfört med ett väldigt starkt fjolår då. Så vi skulle kanske inte riktigt äh, dra det så långt än men äh, men blir det liksom värre om man börjar se problem här bland några av de förvärv som har gjort så är det ju såklart inte något bra alls. Och äh, på grund av alla de här förvärven man har gjort så sitter man ju också med en hygglig skuldsättning här. Den är en bit över målet. Och liksom om inte tillväxten kommer tillbaka här, eller om det till och med blir ännu värre, så ja då kan man se framför sig att det blir lite mer problem på den fronten. Och då är ju nedsidan ganska stor. Men det skulle vi kanske inte heller gissa än så länge. Men, men bolaget själva, de menar att nu då så får man bättre fäste i sin marknadsföring- och man planerar att öka investeringarna igen. De menar vi själva att det finns en god chans- att det blir, ser bättre ut här mot slutet av året. Mm, just det, och, så det är lite
1: svag krytrea kanske- och lite bättre mot, mot avslutande kvartal. Ja,
0: precis. Det är vad de tror själva i alla fall. Och, eh, blir det så så finns det nog en hygglig uppsida det här. Om man liksom kommer tillbaka till det gamla spåret här- att eh, man ser att det lyfter mot slutet av året- det blir inget problem med skuldsättningen. Man får upp eh, värderingen på aktien lite grann. Man kanske slår till med något nytt förvärv och så vidare. Eh, och det liksom rullar vidare igen. Då finns det nog ganska stor uppsida här. Men det är hygligt hygglig, hög risknivå i det här. Men eh, vi upprepade ändå köprådet på den här nivån. Mm. Eh, så att eh, vi får se hur det går helt enkelt. Men det blir väldigt spännande att följa. Ska vi gå vidare till G5 då? Som vi redan har nämnt lite grann. Mm.
1: Ja, men det kan vi göra. G5 är ju ah, det är också då mobilspel och det är ju också det här free to play. G5s målgrupp är ju ah, riktar in sig på kvinnor över 35 år. Eh, så till skillnad från Stillfront så har man kanske en lite annorlunda annorlunda målgrupp om man säger. Mm. Eh, men om man ser på G5 över tid så har de haft ett spel som heter Hidden City. Eh, som har... Eh, Ja, det gick ju jättebra det spelet för några år sedan men ja, nu senaste året så har det väl stagnerat lite och, och har ju tappat lite intäkt. Så, ja, men det liksom är en mogen fas och det är liksom inga intäkter som rasar men att, ja, det, det är på nedåtgående så att säga. Och Hidden City var ett licensierat spel ehm, och, och nu senaste året så har man övergått allt mer till att satsa på egenutvecklade spel. Mm. Och det, ja, det innebär ju att man slipper dela intäkterna med, med någon partner och det blir liksom höga marginaler då.
0: Ja, jag minns när den här vändningen kom när spelet toppade lite grann och då, då trodde vi nog att det skulle så att säga, kollapsa snabbare än vad, det,
1: mm. än vad det har gjort
0: utan det verkar ju hålla sig uppe på en hygglig nivå ändå mm. även om jag antar att det blir en betydligt mindre del av bolaget
1: Ja, jo, verkligen, för, för några år sedan så var det ju Hidden City eh, kanske liksom över 50% av intäkterna då. och nu eh, är ju andelen egenutvecklade spel stod för 30% procent 2018 och så senaste 12 månaderna så är andelen eget utvecklade spel drygt 60% eller 63% mm. så, att, så att man har ju liksom ja, den här skiftet eh, från disturberade eller in, inlicensierade spel till egna spel har ju, har ju varit eh, ja, framgångsrik i G5 mm. man säga. Eh, det var också likadant som Stillfront hade ju en hög organisk tillväxt i fjol så var ju likadant att G5 eh, också fick ett, ett uppsving då av hemmasittande och att ja, folk hade tid att eh, att sitta och spela mobilspel och i år när samhället har öppnat upp lite mer så, där, så har det blivit eh, ja, det har ju fått avtryck i siffrorna här och i senaste kvartalet så växte G5 3% i, mm. i, i dollar räknat då, men när man räknar om det till svenska kronor så blev det en minskning på 10% men eh, så, så att det är liksom lite tuffare jämförelsetal man håller på att utveckla, man har släppt två nya spel här under året och under andra halvåret att man kommer att eh, lansera ytterligare fyra spel. så att, ja, Man har ju en kontinuerlig pipe av nya spel som man lanserar.
0: Är det något särskilt som du tror att man ska hålla ögonen på, stort eller litet?
1: Nej, men man har ju haft lite olika typer av eh, ja, det är mycket sådana här hidden objekt. Det är det som hidden city är sådana här mm. dolda objekt som man ska leta upp på. Så, så, så att, och pussel har väl också varit en stor kategori för G5. Så att det är väl li, lite i de ja, man gräver. Eh, det är väl den typen av spel som man liksom har haft framgångsrik in, 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 inom tidigare som man fortsätter att, eh, att lansera inom. Men sen så har man även liksom, lite nya kategorier att titta tätt Man har en ganska stark balansräkning i G5. 170 miljoner här eh, vid halvårsskiftet och då, då har man delat ut lite pengar här i andra kvartalet också Så att 170 miljoner efter utdelningen och GFM börjar också prata lite om förvärv, att man letar efter ja, förvärvsmöjligheter och, och sådär och, ja, Stillfront har ju varit väldigt aktiva på förvärvsfonden och gjort, mm. gjort det bra och varit väldigt aktiva där och GFM har ju där har ju det alltid varit organisk tillväxt så att det, vi får se här det är om de kan slå till med något förvärv och ja, de är som sagt lite oprövade på den punkten men eh, det är, som sagt, det är ju, kan man få in ett nytt spel så har man ju en bred spelbar så man kan liksom korsförsälja mellan spelarna och sådär, mm. så att, vi får se om, eh, om det trillar in något förvärv här
0: ja, det pratades till Front med en del om som sina konkurrensfördelar just att de har Liksom över 50 spel på en massa olika marknader och då kan de hela tiden styra med marknadsföringspengarna där de gör bäst nytta. Men, mm. men det krävs ju också att man har koll på vad man gör så att man lyckas med det där då. Och det kanske inte är helt enkelt att, att snyta ur sig om man inte har hållit på med förvärv tidigare. Men det vore ju intressant om de valde att gå den vägen. Mm. Man har ju bolag som Mag Interactive till exempel. De blev ju belönade för när de började sätta, äntligen började sätta sin kassa i spel efter flera år efter börsnoteringen här. Mm. De har ju gjort lite, lite, lite förvärv tidigare så där, men det är långt ifrån en serieförvärvare. Men där har du de har belönats för det. Så att, ja, det vore intressant att se vad som händer om G5 skulle gå den vägen. Nej, mm. ja, men det är liksom, ja, vi får se. Men
1: framöver här så räknar vi ju inte med några nya förvärv då i, i på något utan vi räknar med, ja. Att man växer då ungefär 8 procent årligen av egen kraft. Då. Och det är liksom, ja, det är någonstans där mobilspelsmarknaden väntas växa underliggande ja, kring liksom 10-12%. Mm. Beroende på marknad. Men ja, G5-aktien värderas väl till ja, 15-16 gånger rörelsesultat här på innevarande år. Så det är nog ganska. Eh, höga förväntningar, men ser lite högre än vad Stillfront gör här så att mm. vi, vi landar väl i en neutral hållning här men att ja, det är väl värt att hålla ögonen öppna på G5 för det brukar alltid vara liksom stora slag i aktien och mm. ja, det blir sådana riktiga trender när den, ja, den har haft riktigt starka perioder så att det är absolut värt att hålla ögonen på
0: Ja, vi har lyckats tajma där hyggligt- men alltid gått ut för tidigt åt alla håll, tror jag. <går> <får> ja. För det är som du säger, när de väl drar så verkar det bli rejäl fart i här. Mm. Men eh, med det sagt så kanske vi sätter punkt för dagen. Vi kanske ska summera vad vi har pratat om- och då är det ju då... IPO-guiden har ju varit inne på- där vi håller bevakningen på alla nya spännande noteringar som kommer. Sen har vi pratat om Revolution Race. Vi har pratat om ljudboksbolaget Storytell. Vi har pratat om mobilspel och då närmare bestämt Stillfront och G5 Entertainment. Med det så tackar vi för oss och hoppas att vi hörs igen om två veckor. Tack! Hej!